0: Nieliczni w tych czasach słuchają muzyki całymi albumami, jeszcze bardziej nieliczni się w ogóle nad tym zastanawiają. Jestem amatorem muzyki bardzo różnej i bacznie przyglądam się temu, co dzieje się w muzycznym świadku. W tym podcaście będę dzielił się swoimi opiniami na temat nowości muzycznych, a może i nie tylko. Oczywiście w sposób nieobiektywny. Przy mikrofonie Marcin Śmietana. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, zależnie od tego, kiedy słuchacie tego podcastu. Chciałbym przywitać serdecznie tych, którzy trafili na ten podcast z mojego drugiego podcastu, czyli tego, który nazywa się W operacja, bo jestem jego autorem również, a także serdecznie witam tych, którzy trafili tutaj tylko i wyłącznie na ten właśnie podcast. Ja nazywam się Marcin Śmietana, no i będę prowadzącym ten podcast. Słuchajcie, ten podcast będzie zawierał totalnie moje prywatne, amatorskie, bo nie jestem nikim związanym z muzyką poza tym, że jej słucham i lubię jej słuchać. No i będę tutaj prowadził totalnie nieobiektywne recenzje, ponieważ nie uważam, żeby wszystko, czego słuchamy, co co nas otacza i z kim żyjemy i jak postrzegamy świat, nie miało żadnego wpływu na to, jak postrzegamy też muzykę, więc te recenzje na na swój sposób będą nieobiektywne, ale na pewno nie będą recenzjami subiektywnymi, narzuconymi przez kogokolwiek, to będą moje własne nieobiektywne recenzje. No i co? Będziemy na pewno się tutaj przyglądać nowym produkcjom muzycznym, a może nie tylko nowym produkcjom muzycznym. Zobaczymy w jakich gatunkach na pewno będzie tutaj można znaleźć rock, metal, rap, może jazz. Może też jakieś tam pod, takie podgatunki popu, które są dla mnie słyszalne i słuchalne i nadają się do słuchania według mnie. Ale na pewno będzie to rodzaj specyficznej muzyki. I wiem, że nie każdy znajdzie tutaj coś coś dla siebie, ale miejmy nadzieję, że będzie Wam tutaj miło, będzie fajnie Wam posłuchać tego, jak ktoś inny postrzega albumy, które sami słuchacie, a może zupełnie ich nie znacie i które chętnie byście przesłuchali. Więc więc zapraszam Was serdecznie. Podcast będzie się pojawiał tak z z narzucenia mojego odgórnego na pewno raz w tygodniu. Myślę, że piątek będzie dobrym dniem i mam nadzieję, że będę się tego trzymał, chociaż obiecałem sobie, że nie będę sobie tego narzucał po tym, co się dzieje w moim podcaście drugim, gdzie niestety, ale odkąd pojawił mi się na świecie syn, no to to jest troszeczkę utrudnione dodawać ten podcast raz w tygodniu, ale mam nadzieję, że ten, jako że forma pewnie będzie troszeczkę krótsza i temat będzie taki, który i tak mnie cały czas rajcuje, to będzie to łatwiej jakoś ogarnąć i będą faktycznie te odcinki raz w tygodniu się pojawiały. Zobaczymy jak będzie, nie wiem, na razie będą recenzje, potem myślę, że może jakieś jakieś dodamy newsy tutaj, jeżeli to się będzie zaczynało rozwijać jakoś, może jakieś newsy muzyczne, może jakieś historie muzyczne, może jakieś inne tematy, ale na pewno około muzyczne. No cóż, zacznijmy może dzisiejszy odcinek, ten pierwszy odcinek. Słuchajcie, Johna Gillisa, posiadającego polskie korzenie, a właściwie to Jacka White'a, bo to pod tym nazwiskiem pewnie jest znany, e, myślę, że nie trzeba go przestawać zupełnie. E, założył The White Strips z własną żoną, już niestety byłą żoną, y, Meg White, y, świecili ob- ogromne sukcesy. Później m- mój drugi, y, drugi ulubiony zespół właśnie tego autora, czyli Dera Counters, a mój ulubiony to jest y, The, The Dead Weather. The Dead Weather to jest po prostu y, mistrzostwo świata z cudowną wokalistką i z właśnie Jackiem White'em na perkusji. Słuchajcie, Jack White, taka ciekawostka, ma 70 miejsce na na liście 100 gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stones. To jest dosyć mocne miejsce, ponieważ jakby nie było w setce gitarzystów światowych się znaleźć, to nie jest takie raczej proste. Słuchajcie, wydał już trzy solowe albumy a właściwie to cztery, bo ten, który będziemy dzisiaj omawiać, będzie czwartym albumem. Pierwszy to Blunder Bass w 2012 roku, później Lazaretto 2014, który ja bardzo l- lubię osobiście oraz y, album, którego ja w ogóle do tej pory nie zdałem i okazuje i się, że powinienem się z nim zapoznać, Boarding House Rich, który był wydany w 2018 roku. A dzisiejszy album, który tutaj poruszymy, to nowość, a może już nie do końca nowość, bo album już jest od ponad miesiąca na, dostęp, na wszystkich serwisach streamingowych, a także album jest dostępny w sklepach muzycznych. Słuchajcie, Fear of the Dawn, czyli ten album, o którym będziemy mówić, miał premierę 8 kwietnia 2022 roku. Zawiera 12 utworów, które razem wspólnie trwają 40 minut i był wydany pod szyldem wytwórni Turtman Records. Otrzymał dziwnie niechlubne oceny w serwisie Pitchwork i innych serwisach. Otrzymał ocenę o 6 na 10, 5 na 10, a właśnie w serwisie Widły, czyli właśnie Pitchwork, dostał ocenę 6,5 na 10. To jest naprawdę, taka średnia ocena, powiem szczerze, jak na takiego autora. Nie wiem dlaczego takie oceny, ale zaraz próbujmy się przyjrzeć temu albumowi głębiej. Słuchajcie, początek pandemii się okazuje dla White'a był dosyć trudny, jak on sam to przyznaje. Miał on duże problemy z tworzeniem muzyki i wtedy zajmował się swoim drugim zajęciem ulubionym, takim pasjonującym. A mianowicie struganiem mebli, bo zanim on rozpoczął mocną karierę muzyczną, okazuje się, że był tapicerem i tapicerował meble, sofy, wersalki, łóżka. Wersalki pewnie już nie, bo chyba tego się już nie produkuje. I teraz Fear of the Down, o którym mowa, jest jednym z dwóch albumów, które mają powstać w tym roku. Się okazuje, że to jest pierwszy album, a drugi ma się pojawić pod koniec lipca. Także przez ten czas, jak widać, nie próżnował bo dwa albumy w ciągu jednego roku, no to jest jednak dosyć sporo. Słuchajcie, premiera albumu, o której dzisiaj mówimy, przygotowana jest moim zdaniem w każdym calu, bo dopasował sobie wszystko. Dopasował sobie okładkę, która jest niebieska, dopasował sobie do tego garnitury, zafarbował sobie włosy na niebiesko, wszystkie grafiki w mediach społecznościowych, gdziekolwiek, czy właśnie w okładkach płyty, czy na perkusjach, na instrumentach. Instrumenty nawet są w kolorze niebieskim. Także Tu widać, że dopracowane to było, żeby ładnie marketingowo wyglądało. Nie wiem, czy to jest fajne, czy nie, to już kwestia waszej oceny. Dla mnie jest to całkiem spoko, bo myślę, że fajnie jest widać to jako taki rodzaj artyzmu autora, taki, nie wiem, wytwór artystyczny, a nie tylko samą muzykę. Słuchajcie, wampiryzm, bo widać, że jakiś taki wampiryzm w tej płycie, czyli strach przed świtem, bo Fear of the Down to strach przed świtem w takim wolnym tłumaczeniu. Ten mój angielski nie jest jakiś może bardzo bogaty, ale tu jestem w stanie jednak sobie to dosyć łatwo przetłumaczyć. Album jest tak chaotyczny, takim, e, takim naprawdę chaotyczny, jak sam Jack White. Przejdźmy może do utworów. Pierwszy utwór to Taking Me Back, Utwór, który był single. Nawet w serwisach streamingowych był dodany już 18 października 2021 roku, czyli już jakiś czas mogliśmy się z nim zapoznać pierwszy raz można było go usłyszeć podobno w jakimś zwiastunie gry Call of Duty Vanguard i single, taki właściwy single, zabierał dwie wersje Taking Me Back był ten pierwszy, czy taki w pełni przesterowany, nafaszerowany efektami a druga wersja z dopiskiem Gentle, czyli taka delikatna z gitarą akustyczną, perkusja dwie gitary akustyczne, chord, trabas, perkusjonale, a takie różne, różnego rodzaju skrzypce i pianino jest to album o powrotach, o rozwodzie, o marzeniach, o pojednaniu. Widać, że Jack sobie zadaje pytania, na które właściwie to wygląda na to, że nie chce w ogóle dostać żadnych odpowiedzi. Te pieprzone gitary White'a, pełne wodotrysków, przesterów, wybuchów, eksplozji, prosta perkusja, i widać, że taką właśnie White lubi. I prawdopodobnie na tej płycie grają sam bo jestem w stanie to wywnioskować z podobieństwa do tej samej perkusji z Dead Weather, z drugiego zespołu Jacka White'a, w którym właśnie Jack White grał na perkusji. Gryzące w uszy, niespokojne, nie zauważa się właściwie nawet przejścia w kolejny utwór, co właściwie jest widoczne na całym albumie. Utwór drugi, Fear of the Down, to po raz kolejny perkusja bardzo prosta, masa dogrywek różnych gitarowych, kujące w uszy, solowe przygrywki. No i warto słuchać na pewno tego utworu, jest też tam jak w ogóle muzyki, warto słuchać w słuchawkach, bo jest tam doskonałe stereo, lewe, prawe, lewe, prawe. W ogóle uważam, że tak właśnie powinno się słuchać muzyki, jeżeli nie ma się specjalnego pomieszczenia, gdzie dźwięk faktycznie jest słyszalny, przestrzenny. No i co tam jeszcze mamy? Mamy masę przez Co do treści. To właściwie, no nie wiem, o czym ten kawałek jest. Na pierwszy plan rzuca się jakaś ciemność, miłość, rozświetlanie miasta papierosami, strach przed świtem, wampiryzm. No, mocny utwór, ale ten niepokój faktycznie wkręca i może napędzić słuchacza do słuchania go dalej. Utwór trzeci, czyli The White Raven. Dużo sampli, dogrywek wokali. Na wokalu delay. Motyw główny naprawdę naprawdę spoko, ale dalej już jest tego strasznie dużo. Mam wrażenie, że White tutaj opowiadał o samym sobie, że to on jest tym białym krukiem, właśnie tym ekscentrykiem, tym wyjątkowym, walczącym z całym światem, co się okazuje, że nie do końca walczy tak z całym światem, bo tutaj gdzieś próbuje być totalnie poza mainstreamem, a za chwilę wchodzi do mainstreamu, żeby się jakoś dobrze ten album sprzedał. Czwarty kawałek, Heidi z jakimś kutripem, raperem, nie znam go, teraz poznałem dopiero. Słychać tam na pewno samplowane Heidi Human Men, Kaba Halloweja, to słychać na samym początku utworu. I w refrenie bardzo często jest powtarzana fraza właśnie Heidi, 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 Ho, Heidi, 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 Ho, z tego najsłynniejszego chyba utworu Kaba Halloweja, który nazywa się Mini de mucher. Kutrip przeleciał tam właśnie w swoich rapach mocno przez wytwórnie płytowe, takim doc- takimi różnymi docinkami, przechodząc od Steve'ego Wondera, poprzez Chaka Berego, Mini Rip, Mariah Carey i innych. Bardzo krzykliwy rapowy sznyt, ale powiem szczerze, jest jedynie podprawny ten utwór, no nie wybija się za mocno jakoś gdzieś w przestrzeń, żeby można było powiedzieć, powiedzieć, że ten utwór jest wyjątkowy. Utwór piąty to izofobia, eazofobia, easofobia, coś takiego. Słuchajcie, jak sobie doczytałem, czym jest eazofobia, okazuje się, że eazofobia jest schorzeniem, które prawdopodobnie mogło zainspirować White'a do stworzenia w ogóle tego albumu. Bo izofobia to jest nic innego jak właśnie Fear of the Down, czyli strach przed świtem, lęk przed świtem, lęk przed światłem dziennym. Jest to jakiś taki wampiryczny pomysł, który pewnie zrodził się w głowie White'a. Jedno, co mi się w tym utworze wybija, to, jest takie, to są takie dabowe wtręty. Nienawidzę dabowych wtrętów. Komiksowa opowieść, bardzo ciekawie stworzona opowieść dźwiękowa, więc można powiedzieć, że jest taka dubbingowa, tylko te dabowe wtręty. Nie, no ochyda po prostu. Utwór szósty to Into the Twilight Bardzo kosmiczna wersja, bo tam jest wszystkiego pełno Pełno sampli Utwór ma różne rytmy, przeskoki Różne dodatkowe wokale, dodatkowe sample Okazuje się, że można tam znaleźć sample z dwóch utworów Grupy wokalnej The Manhattan Transfer Udało mi się określić tylko jeden, którym jest Twilight Zone i tam, tam słychać ją na pewno. Drugiego nie udało, nie udało mi się nigdzie znaleźć, nigdzie odszukać, więc no niestety nie, nie podzielę wam się z Wami się tą informacją, ale jeżeli ktoś zna, to chętnie się dowiem. Słuchać również cytaty Williama S. Brodsa, czytane przez niego samego, oraz samples Another Night in Tunisia, Bobiego McFerrina. Słuchajcie, Into the Twilight... To jest takie totalne wariactwo, naprawdę tu jest wszystkiego aż nadto, ale nie ma tego popisywania się white'owej gitary. Bardzo ciekawy sklejony, no i na koniec słyszymy drugi sample właśnie z Manhattan Transfer, na którym słyszymy takie bada, 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 zsamplowane z innego utworu. Tego właśnie nieokreślonego, nie jestem w stanie tego znaleźć. Jeżeli ktoś wie, nie krępujcie się, piszcie. Utwór siódmy, Dusk, To jest 30 sekundowy przerywnik, który właściwie nic nie wnosi. Nie wiem, może to jest jakieś zamknięcie jakiejś części płyty, może otwarcie kolejnej części płyty, nie wiem. Dla mnie bez niego by się wiele chyba nie zmieniło, bo tam dla mnie nie ma ani nic odkrywczego, ani nic, co faktycznie mogłoby być czymś ciekawym, czymś, czymś fajnym. Utwór ósmy, What's the Trick?, to jest chyba najczęściej grany na koncertach utwór, bo widzę, że bardzo White go lubi. No, kiedy jakieś widzę wersję live, to bardzo często właśnie ten utwór słychać. Yy, co tam słychać? Fuz, Fuz i jeszcze raz Fuz. To chyba jedyne, co zapamiętałem z tego utworu. Brzmi jak to dane takie szaleństwo gitary... Raz brzmią bardzo studyjnie, raz są nafaszerowane efektami, a przede wszystkim właśnie fuzami, a za chwilę są jakby nagrywane gdzieś zupełnie w tle albo wręcz takiej w piwnicznej odchłani. Perkusja to raczej w większości elektronika. Nie ma tam chyba naturalnej perkusji. Nie żeby ten utwór był zły albo mi się nie podobał, ale no nie jestem w stanie go skatalogować. I może właśnie o to chodziło White'owi, bo przecież on jako ten biały kruk bardzo chętnie potrafi, potrafi, lubi wychodzić gdzieś poza normy i pokazać, że jest zupełnie inny niż wszyscy. Kolejny utwór, utwór dziewiąty. That was then, this is now. Brudny, prosty, taki garażowy, chyba najbardziej zbliżony do twórczości właśnie The White Strips, czyli The Dead Weather. Cholernie mi się ten utwór podoba. Na faszerowany jedynie klawiszami, brzmiącymi tak jak typowe hamondy, i różnego rodzaju perkusjonaliami, które wypełniają tło brudnego roka. Te chórki cudne, nagrywane oczywiście przez samego White'a na kilka głosów, nie, do tego utworu naprawdę nie ma się do czego przyczepić. W tekście znów widzimy jakieś dziwne zafascynowanie wampiryzmem, choć może ja sobie to sam tak układam, ale faktycznie, no wampiryczne jakieś brzmienia, znaczy brzmienia, wampiryczne teksty są przez cały album. Widać, że to jest rodzaj właśnie Jakiejś fascynacji do tej płyty albo inspiracji do tej płyty. Utwór dziesiąty to izofobia Reprise, czyli powtórzenie. Wersja taka jakby prosto z próby. Tutaj jakby ten okropny dub, taki znienawidzony przede mnie w tej, przeze mnie w tej oryginalnej wersji jest, jest taki jakby bardziej zjadliwy. Nie wiem, może mniej się wybija na prowadzenie, ale widać, że to Isofobia, to jest takie totalnie surowe nagranie, albo zrobione tak, żeby właśnie tak brzmiało. Myślę, że to jest takie bardziej jako ciekawostka, żeby sobie wyobrażać jak tam wyglądały próby White'a przy tworzeniu tego albumu. Utwór jedenasty, czyli Morning, Noon and Night, to bardzo, ale to bardzo dziwny moment albumu. Słuchajcie, w przedostatnim utworze można mieć wrażenie, że nastąpiła jakaś pomyłka. Po tym całym, naprawdę oderwanym od rzeczywistości, takim wariackim albumie White'a, mamy taki jakiś wypad na wieczorny spacer po mieście z lekko muśniętą zaledwie efektami gitarą bo tu gra jakby linię basu. Szego White jest znany i taki nader czysty wokal. Jezu jak mi się ten kawałek, kawałek podoba, naprawdę mi się podoba, chociaż ten kawałek jest naprawdę totalnie konwencjonalny. Ale jest naprawdę w taki, mm, taki typowo rockowy yy. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba Tak samo jak utwór kolejny, czyli utwór dwunasty, czyli ostatni z płyty Shredding My Velvet, sorry na mój angielski To jest takie cudowne, naprawdę cudowne zwieńczenie płyty Uspokajające słuchacza na koniec Taka wisienka na torcie zwanym Strach przed świtem Albo jak to woli, eazofobią Po tym co dzieje się na całym tym albumie, właśnie Fear of the Down Shredding My Velvet nazwałbym wręcz taką rokową balladą. Dla mnie dla mnie wszystko gra w tym utworze, co czyni ten utwór jednym z moich ulubionych, jeżeli właściwie nie nieulubionym. Jakby tak na koniec White przypomniał, że przecież jednak nagrał płytę rokową, taką komiksową, wariacką opowieść, ale jednak halo, 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 hola, hola, przecież gram jednak roka. Co do całości albumu. Album jest do przyjęcia, momentami jest troszeczkę przesadzony jak to u White'a bywa Momentami jeszcze bardziej niż u White'a bywało Nie każdemu się musi podobać, faktycznie dlatego może też te recenzje są takie piątkowe albo szóstkowe Mnie się podoba, ale ja jestem totalnie nieobiektywny, jestem fanem w sumie Jacka Białego od dawna Dobrze się bawiłem słuchając tego albumu wielokrotnie i wtedy kiedy przygotowywałem się do tego podcastu no nie można się nudzić, kiedy się słucha tego albumu, choć yy, szukając takiego rokowego grania to można się czuć zawiedzonym, yy, no, bo, no bo jest go mało, jest naprawdę go mało, jest po prostu totalne wariactwo, które wylatuje z tej płyty, strzela fajerwerkami, rozbija się na wszystkich ścianach, na wszystkich stronach, na wszystkich elementach, które są wokół nas. Na koniec, no cóż, no wypadałoby się podzielić z Wami moją własną oceną tego, pod, tego, tego albumu, bo przecież to skoro jest podcast z recenzjami, to powinienem te albumy yy, oceniać. Tak się przecież robi w recenzjach. W sumie to jeszcze nie wiem, jak to w nieobiektywnym robić, bo wypadałoby to jakoś przybrać jakieś takie konkretne kryteria oceniania, nie wiem, za... Za wokal, za za jakość, za przygotowanie, nie wiem za co właściwie mógłbym oceniać. Na pewno będzie to skala dziesięciopunktowa, bo taką przyjmę, bo tak jest łatwiej, bo tak wszędzie oceniają, ale muszę wybrać jakąś taką konkretną metodę przydzielania punktów. Dzisiaj tylko na szybko mogę wam powiedzieć, że daję taką mocną siódemkę, bo mi się ten album podoma, podoba, bo mi się ten album e, dobrze kojarzy i no zapewne do niego jeszcze wrócę. Także e, no tyle na, ten, na temat tego albumu. E, miło bi, jeżeli słuchałeś do końca tego pierwszego odcinka nieobiektywnego, pewnie jest chaotyczny, pewnie jest rozbity tak samo jak ten album. Mam nadzieję, że jakoś dojdę do jakiegoś takiego... E, sznytu, nie wiem, do jakiegoś takiego dokładniejszego podejścia do tego podcastu, do jakiegoś takiego stylu prowadzenia tego tego podcastu, że będzie to już totalnie na luzie. A tymczasem Was zapraszam na kolejny odcinek, w którym kolejny album i może wtedy już będzie inaczej, może będzie troszeczkę luźniej. Dobra, do usłyszenia. Jeżeli Wam się ten podcast spodobał, to koniecznie zajrzyjcie na na Spotify, na ten dzwoneczek na obserwowanie wystawcie ocenę w Spotify lub w swojej ulubionej aplikacji podcastowej zaobserwujcie będzie łatwiej wtedy dowadywać się o kolejnych odcinkach możecie też pisać do mnie maile, polecać nowe albumy albo dzielić się informacjami na temat albumów, o których już mówię w podcaście na adres mailowy podcastnieobiektywny Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, siema.